0: Salut, salut tout le monde. Clotilde c'est au micro de Canalem et de cette émission des livres pleins les oreilles qui ne se consacre qu'au qu au livre audio. Vous le savez tout de suite. Un petit coucou aux auditeurs qui, euh, qui écoutent cette émission-là via Canalem ou encore via CKVL qui a la gentillesse de la relayer ou encore qui nous écoutent en podcast sur le net ou même pourquoi pas à la télévision. Alors cette semaine, euh, à l'émission des livres pleins les oreilles, une nouvelle fois, je vais laisser la place du moins en première partie à des nouveautés de chez nous. Donc, écrites et lues au Québec, je sais que vous en êtes friands, vous en réclamez à corps et à cri. Alors, j'en ai encore en cette avant-dernière émission de l'année à... Euh, vous faire entendre, nous allons ainsi jeter une oreille sur les pénitences d'Alex vient Valide qui est un petit peu sur le même sujet avec en filigrane le thème de la, de la transsexualité, également euh, le magnifique livre Fauve, euh, le non moins magnifique Marée Montante, deux livres audio de chez Alto. Et puis, l'actualité littéraire est sombre, voire ténébreuse, entre les voies transformées et utilisées par l'intelligence artificielle et les censures qui guettent la littérature. Eh bien, il y a de quoi s'inquiéter. Et Salman Rushdie, pas mal amoché d'ailleurs encore par l'attentat dont il a été victime, fait partie de ceux qui s'expriment et qui s'inquiètent beaucoup sur le sujet. Autre chose, il y a dix ans que Gabriel Garcia Marquez est mort, et on nous annonce cette année un titre posthume pour 2024. Et moi, je vous annonce que les livres de Garcia Marquez en audio français sont quasi inexistants. Quand je dis quasi, c'est parce que j'en ai trouvé un quand même et encore en fouillant beaucoup. On en écoutera un extrait et je vous donnerai la clé pour que ça vous parvienne jusqu'aux oreilles. En seconde partie, j'espère vous faire plaisir en choisissant de vous faire entendre des extraits de vieux classiques, parfois lus par leur auteur. Exemple, Marcel Pagnol, mais aussi Romain Gary lu par Jacques Gamblin, John Steinbeck, euh, sans compter les extraits d'œuvres de Balzac, de Zola et un souvenir d'enfance littéraire absolument incroyable, La case de l'oncle Tom. Voilà. Pour commencer, une coproduction entre le studio Bulldog et la maison d'édition du cheval Doux, ou Doute, Les pénitences d'Axel Vien, livre pas facile. Livre bouleversant. Vous allez d'ailleurs l'entendre quand je dis que c'est pas facile.
1: C'est assez cru. Merci. En voici un premier extrait. Ben oui. Jules presse ses ongles dans sa pompe pour garder secret de sa nervosité. Denis occupe tout le corps de la porte. Il a vieilli. Ses joues et son cou fripé sont couverts d'une repousse de poils blancs. Mais dix ans, c'est pas assez long pour ne plus reconnaître son père. C'est une joke tu vas me chanter une tune, me donner une coupe de ballon, puis tu vas décolisser? Ah ben tabarnak, j'ai oublié les ballons. Avec une météo comme celle-là, normalement, les gens referment la porte le plus vite possible, mais Denis demeure immobile dans l'entrée, insensible au froid dans son T-shirt. Il révèle aucune agitation, alors que Jules cache moins bien la sienne. Son père est encore plus imposant que dans ses souvenirs. Je te dérange-tu? Ben non, c'est un honneur. La morphe coule sur les lèvres de Jules et ses orteils sont de plus en plus raides au bout de ses bottes. « C'est correct, je décalisse. » Jules se retourne dans l'escalier en reniflant son mucus d'un coup sec pour marquer l'élan, mais sa fuite est interrompue. « Ah ouais, il, rentre, il Denis lui fait signe de le suivre avant de disparaître dans l'appartement. La bouche sèche, Jules remonte les marches et s'enfonce à son tour dans l'obscurité du logement. Derrière Jules, Denis verrouille une deuxième serrure et met la clé dans sa poche. J'aime mieux barrer par en dedans aussi parce que mes propriétaires ont pas de calice d'affaires à rentrer chez nous. Un étroit corridor débouche sur une pièce aux murs blancs et aux meubles génériques. Le minimalisme involontaire de ceux qui n'ont jamais su se fabriquer un chez-soi. Jules se dit qu'au moins ici, le rideau n'a pas été remplacé par un drapeau du Québec. Denis lui présente les lieux en les pointant simplement de l'index, à commencer par le petit enclos d'électroménager. Ça ce, c'est la cuisine, le sofa. Ça ce, c'est la salle à manger, le futon par terre. Ce, c'est la chambre, une porte entrouverte. Ça, Ce, c'est la toilette, le garde-robe. Puis ça, ça te regarde pas. Il s'accote contre le comptoir en mélamine et mange sa gomme à la cannelle au rythme d'une pendule, les yeux fixés sur sa fille, qui n'a toujours pas enlevé son manteau. « J'ai de l'eau, du lait ou ben, de la bière. » Jules s'éclaircit la voix. « Du lait. » Denis lui sert une bière. Il trinque à distance dans une célébration méfiante.
0: Bonjour l'ambiance, et ce n'est que le début lorsque Jules, l'une des deux filles de Denis, va à la rencontre de ce père... Euh, c'est un texte d'Alex Vien, je vous le disais, c'est lu euh, par euh, Karel Tremblay, euh, on pourrait, je pense, aussi, dont on pourrait dire aussi, euh, là encore, narrateur et narratrice. Alors, euh, elle écrit entre autres, Alex Vien, Jules connaît toutes les violences, elle a assisté à sa naissance dans le regard de ses parents, telle une écharde dans l'œil qui fait mal et qui rend fou, qui rend aveugle à force d'être frotté. L'horreur s'est déroulée devant elle avec sa vaisselle cassée, ses meubles démolis, ses trous dans les murs, ses claques et ses bleus sur le cou. Ces dommages plus difficiles à cacher coûtent cher, font jaser à l'école. La violence s'est déshabillée dans la chambre de Jules. Alors oui, c'est un livre avec des mots qui font mal, avec des mots crus qui ressemblent à la vie de Jules. Cette fille, cette, cet homme, cette, ce garçon devenu fille, Alex Vien est un auteur triste qui, comme le dit très bien d'ailleurs Anne-Frédéric Hébert Dolbeck, dans Le Devoir, offre un huis clos oppressant, complètement anxiogène, rien que le premier extrait, ça, ça, ça nous en donne une très bonne idée. Quelle belle lecture d'ailleurs que celle de Karel Tremblay. « Père et fille vont aller jusqu'à s'échanger des menaces à mots couverts ». Des paroles acerbes, ils tournent le fer dans de vieilles plaies qui n'ont pas eu le loisir de se cicatriser. Ils occupent en alternance les rôles de victimes et de bourreaux et on parle là d'un crescendo furieux où la colère et la douleur prennent le dessus sur la raison. On va retrouver ces deux-là, c'est la suite de leur retrouvaille et, ben, écoutez
1: bien. Y a-t-il un problème Non, non. Elle boit une bonne lampée pour en finir avec l'hésitation. Les bulles pétillent contre son palais. Elle les laisse fondre avant de se faire descendre la gorgée sur son estomac vide. À cette heure-là, d'habitude, Jules serait chez elle, en pyjama, en train de se préparer à souper. Cette seule pensée la rend anxieuse. So what's up, Doc Jules prend une grande inspiration. Ouais, ben on va faire ce short Je suis venu de porter ça. Elle plonge sa main dans son sac à dos en cuirette entre les factures, les rouges à lèvres sans capuchon, les scènes noires croûtées, les brochures de pièces de théâtre en lambeaux, mouillées par la neige puis séchées en pain, pour finalement trouver une petite boîte qu'elle dépose sur le comptoir. Mission accomplie, elle peut maintenant partir. Denis accueille la livraison avec un sourire froissé. Jules reconnaît cet air-là. C'est celui qu'elle-même grimace quand il lui faut payer au restaurant pour un repas qui goûtait le cul. Ça, c'était-tu perdu dans mal? Jules serre les mâchoires. En attendant que sa mère lui remette la boîte, elle s'était forcée à ignorer les appels insistants de son père. « Check, tu les as à cette heure. Ça fait des mois que tu me harcèles, que tu me laisses des messages passer minuit, puis tu m'envoies chier. Je suis désolée, c'est pas ma faute à moi, c'était juste long. Je suis venue te les porter dès que j'ai pu. cest beau? » Une lueur de moquerie brille dans le regard de Denis. Je suis supposée te dire merci? Tu devais me les donner il y a longtemps, tabarnak. » Jules hausse les épaules puis dépose la canette sur la mélamine. Elle en a assez vu. « Bon, mais ben c'est ça qui est ça. J'espère que t'es content, là. Moi, j'ai plus rien à faire ici. »« Finis ta bière, puis après ça, tu pourras décoller, La voix de Denis a changé de couleur. Et c'est rouge comme un feu dans une poubelle. « Assis-toi, Esti. » Denis lui montre, au milieu de la pièce, le sofa au faux cuir émietté par l'habitude. Il y a trois pattes de métal et une patte de fortune, échafaudées sur deux briques qui ont rayé le plancher. Les bras se sont affaissés à force d'être utilisés comme des sièges. Jules préférerait rester debout, même si ses pieds sont humides dans ses grosses bottes lousses. En la voyant hésiter, Denis s'apprête à lui répéter de s'asseoir, Stie, sauf qu'elle se pose enfin sur le divan. Elle s'enseignait la promesse qu'elle s'était faite de ne pas prolonger sa visite. « Là, j'ai pas grand-chose. Il y a de la sauce à spag, du pain, du fromage de couleur. Tu, tu veux-tu des nouilles? » Des sons montent dans la gorge de Jules, mais il s'enfarge, se pile dessus, étouffe et meurt dans une petite hécatombe entre l'œsophage et la luette. Il n'y a qu'un seul survivant. « Non. » Denis crache sa gomme dans la poubelle. « Que c'est à cette heure? »« Je vais pas rester à manger, quand même. »
0: C'est terrible parce que, oui, c'est cru, c'est dur, c'est douloureux. Puis en même temps, il y a des, des images vraiment magnifiques sur le plan littéraire. Je vous rappelle le titre du livre « Les pénitences » d'Alex Vien, narratrice Karel Tremblay, une coproduction « Cheval doux » et euh, studio « Bulldog ». Et euh, ce sera disponible, euh, en fait, ce l'est déjà depuis, je pense, à peu près le 20 mai dernier, alors, ruez-vous sur ce bouquin pour découvrir encore une fois une, une jeune plume québécoise euh, absolument magnifique. Et ça, c'est un livre qui nous amène irrémédiablement vers un autre édité chez XYZ, un livre de Chris Bergeron lu par Pascal Drévillon. Ça s'appelle « Valide euh, ». La présentation du, du livre audio euh, se fait comme suit. D'abord, ceci est une mutinerie. Et si notre mutinerie doit réussir, il faut que je nomme bien les choses, sans détour. Sans ça, tu ne dérogeras pas à tes certitudes. Alors voilà, je suis trans. Comme dans Transgression, j'ai cassé les genres. Je me soustrais te au code. Je suis trans, comme dans Translation. J'ai fait glisser les éléments qui constituent ma personne d'un état vers un autre. Ma géométrie a été variable. Je suis trans, comme dans Transmutation. Ma vie est une alchimie. Je fais de l'or avec du plomb, je suis trans, comme dans Transport amoureux. J'ai connu toutes les ardeurs, celles des femmes, celles des hommes et celles des cielleux qui ont quitté le bal des binarités. Je suis trans comme dans transi, par la, la par la peur, par l'amour, par la solitude. Je suis trans comme dans Transhumance, j'ai changé de troupeau et de pâturage. J'étais un mouton, j'ai tenté d'être une brebis, mais en vain. Je comprends aujourd'hui que je suis une louve parce que je suis trans, comme dans Transgenre, et ce soir, je suis une révolution. » Voici un extrait de Valide de
2: Chris Bergeron tel que lu par Pascal Drevillan. Selon la légende familiale, elle donna un coup de coude à ma mère. « Il est pas mal, non On dirait un cow-boy. Mon père, jeune adulte, n'était plus l'enfant chétif et souffreteux ayant du mal à se faire des amis à l'école que ce plut à me décrire ma grand-mère paternelle. À force de push-up, de pull-up, de chin-up, il était devenu fort. Il était devenu beau aussi. Il le savait. Mon père aimait son corps. Il aimait l'entretenir. Son idéal masculin a toujours été James Bond, type Lazenby davantage que Connery. Mon père aimait danser devant le miroir. Il aimait rouler en camaro. Il aimait pas le rock'n'roll. C'était pas son truc. Trop lent. Son éveil musical est venu tardivement avec le rhythm and blues et surtout avec le funk. Puis le disco. Sur les pistes de danse de Montréal, de New York ou d'Agadir, il faisait le pain, se pavanait, cherchait son reflet dans les yeux des filles, dont éventuellement ceux de ma mère. En 1972, on dansait encore sur Sex Machine, qui continuait à faire se trémousser les jeunes filles de bonne famille des deux côtés de l'Atlantique. Je dois donc en quelque sorte mon existence à James Brown. Les musiques noires américaines étaient le défouloir, l'échappatoire de cet homme ayant passé toute sa vie à essayer de s'éloigner du Québec qui comme un élastique. Il l'a d'abord fui par la musique, puis par le voyage, et éventuellement par ses mariages successifs, puis, trop souvent à mon goût, par les maîtresses. Son père à lui venait de la Gaspésie et était le onzième fils d'une fratrie de douze, née en un temps où, dans les familles québécoises, il était bien vu de faire don à l'église d'un ou deux enfants. Mon grand-père, Laurentien Grimard, a failli être de ceux -là. Il étudia au séminaire quand il rencontra sa future. Ma grand-mère paternelle, une intellectuelle façon court classique, lui démontra que les voies du Seigneur ne sont pas si impénétrables que ça. Ma grand-mère Daniela avait beaucoup lu. Ça n’empêchait pas d'être une aventurière. Mon père tenait ça d'elle. Elle aimait le risque et les voyages. Ce fut aussi la première Québécoise à apprendre à piloter un Cessna. Elle aimait les hauteurs, détestait le lest. Tu enregistres tout ça. Notre histoire de famille est, somme toute, assez banale, mais je veux qu'elle existe dans ta mémoire. Retiens ça. Les grimards ne se laissaient arrêter ni par Dieu, ni par la volonté des hommes.
0: Et la table est mise pour que vous écoutiez euh, le restant de, de ce livre valide de Chris Bergeron, lu par Pascal Le, Drévillon. Voilà, ça a été édité sur papier par XYZ. Euh, on, va, on va passer, si vous le voulez bien, à, à un moment encore douloureux, mais tellement poétique. Ça, c'est un tout petit livre, euh, une centaine de pages, peut-être un petit peu plus, mais euh, qui, qui a obtenu des, des critiques absolument dithyrambiques. Ça s'appelle Marée Montante, c'est de Charles Quimper et c'est lu par Serge Bonin, c'est édité par Alto. Euh, on y fait connaissance là avec, avec des parents euh, qui, en l'espace d'un de Dieu, aussi bien dire une éternité, euh, ont vu disparaître leur petite Béatrice euh, mais le papa s'accroche à un espoir et il s'accroche, il s'y accroche comme, comme à une bouée. Euh, il se dit, si chaque cours d'eau répond à l'appel de la mer, alors il va remonter le courant qui le mènera jusqu'à sa fille, dont on comprend qu'elle a disparu dans les eaux. Alors il s'improvise, capitaine d'un improbable bateau de sauvetage. Et au fil des jours, il sondera sans relâche les eaux du globe, notera... Selon les caprices de sa mémoire, les souvenirs des jours heureux, insouciants devant la tempête qui gronde sur l'horizon. Émouvante dérive donc sur le thème de l'absence, matinée de poésie douce et saline. « Marie montante, c'est une déclaration d'amour à ceux qui nous quittent trop tôt, une cantine pour endormir le chagrin. » Juste avant de vous lire quelques extraits de ce qu'en avait dit la presse, au moment où c'est sorti, voici un extrait du livre audio « Marie montante » de Charles Quimper, lu par Serge Bonin.
3: J'ai pris la mer par un jour de juin sur un bateau qui n'avait jamais vu le large en emportant que l'essentiel. Quelques kilos de vivres secs, ta petite boîte rose, un jeu de bataille navale et l'écho sans fin des jours passés avec toi. Dans ta petite boîte rose, j'ai rangé ta collection de pierres de lune. Bien qu'il ne paie pas de mine, mon nouveau voilier est le meilleur ami que j'ai jamais eu. Avec lui, je sillonne les eaux du globe en quête d'indices, de signes, de parcelles de toi. Je m'accroche à ton nom, comme un désespéré, un dépossédé. J'inspecte les sons qui sortent de ma bouche, dans le silence des nuits sans étoiles. Je tourne ce nom dans tous les sens, je le prononce tout doucement, comme on récite une prière, un poème. Ou alors je le crache, comme une menace. Peu importe le ton ou les inflexions que j'emploie, ton nom demeure toujours le même. Il se termine invariablement sur la même note qui traîne dans la noirceur comme la rumeur d'un spectre. Béatrice. C'est le nom que ta mère et moi avions choisi pour toi. Ma voix ne cesse jamais de me surprendre. Elle a changé. Elle ne m'appartient plus désormais. Ce n'est même plus ma voix, c'est un sifflement, un grincement, la voix d'un corbeau ou d'un criquet ou alors le son de banjo désaccordé. Je n'arrive pas à me décider. À l'aide de la lame de mon canif, je taille une encoche sur le mât de mon bateau. Encore une journée passée sans toi. L'eau recouvre tout, et chacune de mes journées est marquée par le rythme des flots, tantôt rageur, tantôt indolent ou triste. À mesure que le temps passe, je sens le ventre de l'océan se gonfler d'électricité. Je le sens qui gronde quelque part bien en dessous de la surface. Et comme tout bon marin qui sait en reconnaître les signes, je me prépare pour la tempête qui vient. Yoho!
0: C'est rempli de tendresse et de douceur, une œuvre qui nous habite, a déclaré Vincent Gratton à l'émission de Marina Orsini à Radio-Canada. Au téléjournal de Radio-Canada aussi, Claudia La Rochelle a déclaré, c'est une ode très poétique à l'amour que l'on a pour nos enfants et à ceux qui disparaissent trop vite. L'écriture est d'une puissante... Et d'une puissance étonnante, voilà au sujet de ce livre que je viens de vous présenter, Marée montante, qui existe maintenant en audio, édité par Alto. C'est signé Charles Quimper et lu par Serge Bonin. Censure en bibliothèque, réécriture d'œuvres, Salman Rushdie, et comme beaucoup d'entre nous, il est inquiet. Salman Rushdie a reçu le 15 mai dernier le Freedom to Publish Award au cours d'une cérémonie, bien sûr, organisée en Grande-Bretagne. Mais c'est depuis les États-Unis qu'il bon, a répondu à un appel vidéo, et dans cet appel-là, il s'est livré... Sur la situation mondiale de la liberté d'expression, Salman Rouge dit en disant notamment ⁇ Nous vivons à une époque, je crois, où la liberté d'expression, la liberté de publication est menacée dans les pays occidentaux à un niveau dont je n'avais pas été le témoin de toute mon existence. Bien sûr, certaines parties du monde sont concernées par une censure persistante, comme la Russie, comme la Chine, ou aussi l'Inde, par certains aspects mais les pays occidentaux étaient jusqu'à récemment plutôt libres en matière d'édition, a assuré l'auteur, et qui ne nous rassure pas sur la suite de ce qui devrait se passer. Euh, ici, aux États-Unis, je dois assister à une attaque sans précédent, dit il encore, envers les bibliothèques et les livres mis à disposition des enfants dans les écoles. Une attaque envers les bibliothèques elles mêmes. C'est particulièrement inquiétant et nous devons y prêter attention et nous y opposer. Très fermement. J'avais envie de vous faire entendre l'avis de Salman Roujdi, euh, dorénavant aveugle d'un œil hein, et qui, euh, qui souffre encore de, de toute la partie droite du corps depuis qu'il a été victime d'un attentat au couteau, il y a maintenant presque un an de cela. Gabriel Garcia Marquez a remporté le prix Nobel de littérature en 1982. Il est l'auteur de grands classiques comme « Cent ans de solitude » ou encore « De l'amour au temps du, du choléra ». Et là, on nous annonce, dix ans exactement après sa mort, le retour de Gabriel Garcia Marquez. Non, je, faut, même si vous croyez en la réincarnation, il ne s'agit pas de cela, mais il s'agit d'un nouveau titre « Inédit » qui va paraître en 2024 dans tous les pays hispanophones, à l'exception du Mexique, euh, indique l'agence France Presse. Dans un communiqué, l'éditeur souligne l'aspect exceptionnel, bien sûr, d'une telle publication qui fera de ce titre l'événement éditorial le plus important de l'année à venir. Pour l'instant... Random House, c'est la maison d'édition, n'a révélé que peu d'informations sur l'ouvrage en question. Un titre a toutefois été dévoilé, « En agosto nos vemos », qui pourrait être traduit en français par « Nous nous verrons en août » ou en août. Cité dans le communiqué de la maison, les deux fils de l'auteur, Rodrigo et Gonzalo, soulignent que ce texte représente un dernier effort pour continuer à écrire « Contre vents et marées ». À défaut de vous en présenter évidemment un extrait en audio, puisqu'il n'est pas encore sorti sur papier, j'ai fait beaucoup de recherches pour trouver une version audio. Eh bien, je n'ai trouvé que 100 ans de solitude et vous êtes obligé de passer par l'application de Kobo pour aller vous la chercher. Vous ne pouvez pas euh, aller chercher ça sur, sur Audible ou sur euh, n'importe quel euh, catalogue. On ne trouve absolument pas du tout de Gabriel Garcia Marquez en français. Euh, ce qui ne veut pas dire qu'on n'en trouve pas. On en trouve, mais il va falloir euh, euh, peut-être être parfaitement trilingue, espagnol, anglais pour euh, les lire. Et même en allemand, il y en a, ou même en danois. Mais de français, que nenni, je n'ai rien trouvé, sauf sur kobo qui nous offre cette magnifique version signée François Berlant, qui, qui est un comédien français remarquable et qui a tout à fait la voix, le ton, l'intention euh, pour nous lire « Cent ans de solitude » de Gabriel Garcia Marquez, dont voici un extrait.
4: Bien des années plus tard, face au peloton d'exécution, le colonel Aureliano Buendia devait se rappeler ce lointain après-midi au cours duquel son père l'emmena faire connaissance avec la glace. Macondo était alors un village d'une vingtaine de maisons anglaises et en roseaux, construites au bord d'une rivière dont les eaux diaphanes roulaient sur un lit de pierres polies, blanches, énormes comme des œufs préhistoriques. Le monde était si récent que beaucoup de choses n'avaient pas encore de nom et pour les mentionner, il fallait les montrer du doigt. Tous les ans, au mois de mars... Une famille de gitans déguenillés plantait sa tente près du village et dans un grand tintamarre de fifres et de tambourins faisait part des nouvelles inventions. Ils commencèrent par apporter l'aimant. Un gros gitan à la barbe broussailleuse et aux mains de moineaux qui répondait au nom de Melchiades fit en public une truculente démonstration de ce que lui-même appelait la huitième merveille des savants alchimistes de Macédoine. Il passa de maison en maison, traînant après lui deux lingots de métal, et tout le monde fut saisi de terreur à voir les chaudrons, les poils, les tenailles et les chaufferettes tomber tout seuls de la place où ils étaient. Le bois craquait à cause des clous et des vis qui essayaient désespérément de s'en arracher, et même les objets perdus depuis longtemps apparaissaient là où on les avait le plus cherchés, et se traînaient en débandade turbulente derrière les fers magiques de Melchiadès. « Les choses ont une vie bien à elles, » clamait le gitan avec un accent guttural. « Il faut réveiller leur âme, toute la question est là. » José Arcadio Buendia, dont l'imagination audacieuse allait toujours plus loin que le génie même de la nature, quand ce n'était pas plus loin que les miracles et la magie, pensa qu'il était possible de se servir de cette invention inutile pour extraire l'or des entrailles de la terre. Melquíades, qui était un homme honnête, le mit en garde. « Ça ne sert pas à ça !» Mais José Arcadio Buendia, en ce temps-là, ne croyait pas à l'honnêteté des gitans, et il troqua son mulet et un troupeau de chèvres contre les deux lingots aimantés. Ursula Iguaran, sa femme, qui comptait sur ses animaux pour agrandir le patrimoine domestique en régression, ne parvint pas à l'en dissuader. « Très vite, on aura plus d'or qu'il n'en faut pour paver toute la maison !» rétorqua son mari. Pendant plusieurs mois, il s'obstina à vouloir démontrer le bien fondé de ses prévisions. Il fouilla la région pied à pied, sans oublier le fond de la rivière, traînant les deux lingots de fer et récitant à haute voix les formules qu'avait employées Melchiadès. La seule chose qu'il réussit à déterrer, ce fut une armure du XVe siècle, dont tous les éléments étaient soudés par une carapace de rouille et qui sonnait le creux comme une énorme calebasse pleine de cailloux. Quand José Arcadio Buendia et les quatre hommes de son expédition parvinrent à désarticuler l'armure, ils trouvèrent à l'intérieur un squelette calcifié qui portait à son cou un médaillon en cuivre contenant une mèche de cheveux de femme.
0: C'est formidable comment une voix... Il euh, y, a, y, a y, y en a qui nous hérissent un petit peu le poil. Et, et puis, puis c'est normal parce que c'est du livre audio et le livre audio, on n'a jamais dit qu'il était parfait. Mais il y a des livres comme ça alors surtout quand c'est écrit par un Gabriel Garcia Marquez qui pourrait nous amener loin, très loin, très loin. Moi, j'ai eu beaucoup de mal à revenir à me dire « Oh là là, c'est vrai, je suis en studio. » Et Il faut que je boucle ma première demi-heure, mes amis, avant de vous retrouver en seconde partie de l'émission des livres pleins les oreilles. Est-ce que c'est euh, « 100 ans de solitude », c'est possible, qui maintenant est quand même un, un classique, qui m'a donné envie d'aller fureter dans les classiques J'ai eu envie moi-même de me remettre entre les oreilles. Alors, c'est ce que je vous propose pour la seconde demi-heure de cette émission avec au menu Marcel Pagnol, euh, John Steinbeck, Romain Gary, Zola, un petit jeune qui débute Balzac aussi. A <rire> tout de suite. Des livres pleins les oreilles, seconde partie. Je me suis aperçu pendant la petite pause que j'avais oublié de vous re-mentionner qu'en ce qui concerne 100 ans de solitude, vous ne pouvez le trouver euh, en audio, bien sûr, que sur le catalogue de chez Kobo. Donc même si vous n'avez pas la, la liseuse, si vous téléchargez euh, l'application Kobo, vous devriez pouvoir avoir accès euh, à la version audio de 100 ans de solitude. Alors parlant de classique, vous là qui m'écoutez en ce moment, quand vous lisez, que ce soit avec vos yeux ou avec vos oreilles, est-ce que vous ne lisez que des nouveautés, vous Est-ce que... Par hasard, il n'y a pas des moments où vous avez envie de vous replonger dans un, un bon classique, euh, bah, qu'il soit d'ici ou qu'il soit d'ailleurs. Bon, remarquez, s'il est d'ici, il y a toutes les chances pour qu'il soit sur papier, en audio, il n'y a quasiment rien. Mais euh, je ne sais pas, quand on parle d'auteurs comme, comme Pagnol, comme Steinbeck, comme Balzac, Zola, Romain Gary, est-ce que ça vous tente parfois d'aller vous plonger les oreilles dans cet univers-là Eh bien, moi, j'ai envie de faire ça cet été. Et je me suis dit, tiens, où est-ce que j'irai. Alors j'ai commencé à faire des recherches et par exemple, je suis tombée, et ce sera le, le premier extrait qu'on va entendre, je suis tombée sur le, sur le château de ma mère, euh, lu, alors écrit évidemment et lu par Marcel Pagnol alors ça bon cette année, à une époque c'était fait par frémo et associés c'est eux qui avaient obtenu tous les droits pour j'allais dire ces vieilleries là ce n'est pas péjoratif du tout dans ma bouche mais alors tellement pas moi je pense plutôt belle antiquité voilà alors on va on va tout de suite se pencher vers ces classiques là après ce petit air de musique qui va nous ramener dans la belle époque Alors le château de ma mère de Marcel Pagnol, et la, la librairie sonore de Frémo et Associés en partenariat avec France Inter et en accord avec les éditions de la Treille et la succession de Marcel Pagnol, ça a, besoin, ça a pris vraiment beaucoup de signatures. Eh bien, ils ont mis à la disposition du public pour la première fois l'enregistrement inédit. Du deuxième ouvrage de Souvenirs de mon enfance, Le château de ma mère. Et là, vous allez me dire, oui, mais nous, on ne peut pas l'avoir si il se retrouve notamment sur le catalogue NARA, livre audio NARA. Je vous le dis toujours, ce n'est pas seulement réservé aux livres québécois. Tous les livres qui sortent en français ou qui ressortent, comme c'est le cas de, de celui-ci, par exemple, pour le grand public, parce qu'avant, c'était juste chez Frémo et Associés, eh bien, par NARA, vous y aurez accès. Voilà. Alors. Ah, ce livre, hein, qui est un livre sur l'amitié enfantine, vous vous souvenez, peut-être, vous avez peut-être vu les images, vous l'avez lu simplement de vos yeux, là vous allez pouvoir l'entendre de vos oreilles, ce matin de chasse dans les collines, alors que Marcel rencontre un petit paysan. Euh, un an après la gloire de mon père, Marcel Pagnol pensait conclure ses souvenirs d'enfance avec ce château de ma mère. Quand est-ce que ça a été écrit En 1958. Mais euh, finalement, bon, je, vais, je vais me perdre. Voilà. Alors, je voudrais qu'on reste sur le château de ma mère, le deuxième volet de ce qu'il a considéré comme un diptyque qui s'achève sur la scène célèbre du féroce gardien qui effraie la timide Augustine. Là, je vous propose d'entendre, euh, juste avant la rencontre entre, entre le petit Marcel qui rencontre le petit paysan, vous allez avoir une grande surprise on en reparle après, on écoute l'extrait.
5: Et surtout dans le ravin sacré de la sublime chasse. Nous en approchions en rampant, à plat ventre, sous les kermesses et les argérats, ce qui nous permit souvent de surprendre des perdrix, des lièvres, et même un blaireau que l'oncle Jules foudroya presque à bout portant. Mais les perdrix royales s'étaient envolées dans une légende, où elles sont restées depuis, sans aucun doute par peur de Joseph, dont l'auréole en fut agrandie. Installé sur cette gloire, il était devenu redoutable. Le succès fait souvent le talent. Persuadé que, désormais, il ne pouvait manquer le coup du roi, il le réussissait en toute occasion, et avec une si parfaite aisance que l'oncle Jules finit par dire « Ce n'est pas le coup du roi, c'est le coup de Joseph !» Mais lui-même restait inégalable pour tirer en cul, disait-il, tous les fuyards, lièvres, lapins, perdrix et merles, qui ne fuyaient pas sans raison et qui tombaient foudroyés au moment même où je les croyais hors d'atteinte. Nous rapportions tant de gibier que l'oncle Jules en fit commerce et qu'il en paya, aux applaudissements de toute la famille, les quatre-vingts francs du loyer. J'avais ma part dans ce triomphe. Parfois. Le soir, à table, mon oncle disait Ce gamin-là vaut mieux qu'un chien. Il trotte sans arrêt, de l'aube au crépuscule, il ne fait pas le moindre bruit, et il devine tous les gîtes. Aujourd'hui, il nous a lancé une compagnie de perdrix, une bécasse et cinq ou six merles. Il ne lui manque plus que d'aboyer. Alors Paul aboyait admirablement, après avoir craché sa viande dans son assiette, pendant que Tante Rose le grondait. Ma mère me regardait, rêveuse. Elle se demandait s'il était raisonnable, avec de si petits mollets, de faire chaque jour tant de pas. Un matin, vers neuf heures, je trottais légèrement sur le plateau qui domine le puits du mûrier. Au fond du vallon, l'oncle était à l'affût dans un grand lierre, et mon père se cachait derrière un rideau de clématite sous une hieuse à flanc de coteaux. Avec un long bâton de cade, ce bois si dur qui paraît tendre dans la main parce qu'il est onctueux et lisse, je battais les touffes d'argéra. Mais les perdrix n'étaient pas là, ni le lièvre volant de la baume sourne. Cependant, je faisais consciencieusement mon métier de chien lorsque je remarquai, au bord de la barre, une sorte de stèle faite de cinq ou six grosses pierres entassé par la main de l'homme. Je m'approchai et je vis, au pied de la stèle, un oiseau mort. Son cou était serré entre deux arceaux de laiton d'un piège à ressort. L'oiseau était plus gros qu'une grive. Il avait un joli plumet sur la tête. Je me baissais pour le ramasser lorsqu'une voix fraîche cria derrière moi « Hé, hey, l'ami !» Je vis un garçon de mon âge qui me regardait sévèrement. « Il ne faut pas toucher les pièges des autres, » dit-il. « Un piège, c'est sacré.
0: » Ah oh. Eh oui Alors, la surprise, c'est parce que j'imagine que comme moi, qui dit « Marcel Pagnol » dit l'accent de Marseille. Eh ben non eh ben non, première surprise, Marcel Pagnol lit absolument sans accent, <rire> et, mais, mais par contre il lit tellement bien, alors ça c'est le deuxième constat, c'est une magnifique lecture, et troisième constat, quelle voix, quelle voix de, de lecteur Vraiment, c'est <rire> oh, j'adore ça, mais pas d'accent de Provence et moi en tout cas j'ai été un petit peu déçu quand j'ai découvert que euh, c'est un bon un, un extrait sympathique que j'allais vous faire entendre lu par lui-même c'est quand même une rareté mais malheureusement sans l'accent de Marseille bon allez on change de décor on change de continent avec « Les raisins de la colère », un autre grand classique euh, signé John Steinbeck. C'est lu ici par Pierre-François Garel. Ça a été euh, édité euh, en audio. Une, en fait, c'est une réédition audio par euh, Gallimard. La, la collection « Écoutez lire euh, ». Vous connaissez peut-être l'histoire. Si vous ne la connaissez pas, je vous la résume assez rapidement. « On est au cœur de l'Oklahoma » dans les années 1930 euh, et malheureusement, les petits exploitants agricoles euh, à cette époque se font racheter de force leurs terres et se retrouvent complètement aux abois. Mais là, un miracle se produit. L'appel de la Californie retentit. Et la Californie, ça veut dire, quand on est exploitant agricole, les fruits à cueillir, le coton à, à récolter et évidemment son grand besoin de main dœuvre Alors toute la famille Jode se serrent dans un pick-up pour atteindre cet Eldorado avec le rêve d'y faire fortune. Ils empruntent évidemment la route 66, légendaire, mais rapidement l'argent manque, les grands-parents tombent malades, le véhicule les lâche et lorsqu'enfin ils, ils arrivent, ils déchantent parce que le travail manque et ils sont des milliers à en chercher. Alors évidemment, la fin, les tenailles, il n'y a que la mer qui, qui, qui tient bon et qui pousse les siens à garder espoir. Mais est-ce seulement possible Alors voilà le, le thème général de euh, des raisins de la colère, euh, lu là en audio par Pierre-François Garel, euh, dans un extrait venteux, extrêmement venteux.
6: Le vent forci la croûte se brisa et la poussière s'éleva des champs en volutes grisâtres, en fumée indolente. Le maïs se débattait en claquant contre le vent, la poussière la plus fine ne retombait plus au sol, elle se dissipait dans le ciel qui s'assombrissait sans cesse. Le vent forci encore se glissa sous les pierres et emporta les brins de paille, les feuilles mortes et même de petites mottes de terre, inscrivant son passage dans les champs qu'il traversait. L'air et le ciel s'assombrissaient, le soleil brillait rouge l'air piquait et brûlait. Une nuit, le vent accéléra sa course. Il s'immissa sournoisement entre les radicelles du maïs et le maïs lui résista avec ses feuilles affaiblies jusqu'au moment où le souffle fouineur libéra ses racines et alors tous les pieds tombèrent épuisés vers la terre, pointés dans le sens du vent. L'aube arriva. Mais pas le jour. Dans le ciel gris se leva un soleil rouge, un disque rouge imprécis produisant une faible lumière, une lumière de crépuscule. Et le jour avançant, le crépuscule redevint ténèbre, et le vent continuait à geindre et à vagir au-dessus du maïs abattu. Les hommes et les femmes restaient blottis dans leur maison. Ils plaquaient des mouchoirs sur leur nez lorsqu'ils sortaient et protégeaient leurs yeux derrière des lunettes. Quand la nuit revint, ce fut une nuit noire. Les étoiles, incapables de transpercer la poussière, ne tombaient pas jusqu'à la terre, et la lumière des fenêtres n'éclairait pas plus loin que le bout des cours. La poussière était à présent mélangée avec l'air en part égale, émulsion d'air et de poussière. Les maisons étaient bouclées, Portes et fenêtres calfeutrées, mais la poussière pénétrait malgré tout, si fine qu'on ne la voyait même pas dans l'air, et elle se déposait tel un pollen sur les tables et sur les chaises, dans les assiettes. On se brossait les épaules pour s'en débarrasser. Elle s'accumulait en minces lignes sous les portes. Au milieu de cette nuit-là, le vent passa et fut remplacé sur la terre par le silence. L'air gorgé de poussière étouffait les bruits mieux encore que ne l'aurait fait un brouillard. Dans leur lit, les gens entendirent le vent s'arrêter. Ils se réveillèrent lorsque sa cavalcade cessa, ils restèrent couchés sans bruit et écoutèrent le calme profond. Et puis les coqs chantèrent et leur voix était étouffée, et les gens se tournaient et se retournaient dans leur lit et désiraient le matin. Il savait qu'il faudrait du temps pour que la poussière se disperse. Il flottait ce matin-là une brume de poussière et le soleil était aussi rouge qu'un sang jeune et riche.
0: J'ai l'impression d'avaler de la poussière au moment où je vous parle. Là tellement je me suis laissé imprégné non seulement par le vent et par la poussière des raisins de la colère de Steinbeck, mais par cette voix... Euh, hypnotisante, c'est le moins qu'on puisse dire, de Pierre-François Garel. oh attention, chef-d'œuvre, ça, alors ça, c'est un livre que j'ai tellement aimé. Euh, Romain Gary bon, j'adore. Euh, ça, c'est sûrement un de, de ces moins connus. Euh, c'est le livre qui s'appelle Gros câlin. Est-ce que vous savez ce que c'est que Gros câlin Gros câlin, c'est un piton dans, dans ce livre-là. Je vous explique. Gros câlin, euh, d'abord, c'est un livre qui est paru euh, en 1974, qui met en scène un employé de bureau qui, à défaut de trouver l'amour chez ses contemporains, donc c'est un type qui est vraiment seul dans la vie, un pauvre mec, complètement seul, il s'éprend d'un python. <rire> Alors évidemment, c'est une, une fable euh, très émouvante sur la solitude de l'homme moderne et... Euh, un certain Émile Ajard, puisque Romain Gary Émile Ajard, euh, on, on apprendra euh, plus tard que c'est la, la même personne. Mais c'est vraiment une histoire complètement loufoque de ce monsieur cousin et de son piton, qui est racontée avec un humour et une tendresse par Jacques Gamblin. Jacques Gamblin, moi, c'est un comédien, si vous ne le connaissez pas, allez vite voir à quoi il ressemble. Je suis sûr que vous allez vous dire « Ah, mais oui, je l'ai vu dans tel film ou dans tel film ». J'adore son élocution J'adore sa façon de prononcer les mots J'adore sa façon simplement de lire Et surtout euh, Lorsque Gros câlin Est, 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 est comme le piton hein, Un bouquin audio Capable de vous étreindre comme ça Pendant eh bien, à peu près 6 h et 14 minutes Parce que c'est la durée du bouquin Alors Romain Gary, L'ambiance de Gros câlin Avec ce piton C'est lu par Jacques Gamblin ah, Arrêtez tout Tiens, écoutez ça.
7: Je n'ai pas compris et j'en fus impressionné. Je suis toujours impressionné par l'incompréhensible, car cela cache peut-être quelque chose qui nous est favorable. C'est rationnel chez moi. J'en conclus sans autre forme de procès de Jeanne d'Arc, je dis cela par souci de francophonie et pour donner les révérences nécessaires, que je suis maintenant dans le vif du sujet. Car il est incontestable que les pythons tombent dans la catégorie des mal-aimés. Je commence par la nature, dans ce qu'elle a de plus exigeant, la question alimentaire. On remarquera que je ne cherche pas du tout à passer sous silence le plus pénible. Les pitons ne se nourrissent pas seulement de chair fraîche, ils se nourrissent de chair vivante. C'est comme ça. Lorsque j'ai ramené gros câlin d'Afrique, à la suite d'un voyage organisé dont j'aurai un mot à dire, je me suis rendu au muséum. J'avais éprouvé pour ce python une amitié immédiate, un élan chaud et spontané, une sorte de mutualité. Dès que je l'ai vu exhibé par un noir devant l'hôtel tout compris, mais je ne connaissais rien des conditions de vie qui étaient exigées de lui en dehors de moi-même, or je tenais à les assumer. Le vétérinaire me dit, avec un bel accent du midi, « Les pitons, en captivité, se nourrissent uniquement de proies vivantes. » Des souris, des cochons d'Inde ou même un petit lapin de temps en temps, ça fait du bien. Ils souriaient par sympathie. Ils avalent, ils avalent, c'est intéressant à observer quand la souris est devant et que le piton ouvre sa gueule. Vous verrez. J'étais blême d'horreur. C'est ainsi que dès mon retour dans l'agglomération parisienne, je me suis heurté aux problème de la nature auquel je m'étais déjà heurté avant. La tête la première, bien sûr, mais sans y avoir contribué délibérément. J'ai surmonté le premier pas et j'ai acheté une souris blanche, mais celle-ci changea de nature dès que je l'ai sortie de sa boîte dans mon habitat. Elle prit brusquement un aspect personnel important. Lorsque j'ai senti ses moustaches au creux de ma main, je vis seul et je l'ai appelée « Blondine » à cause, justement, de personne. Je vais toujours au plus pressé. Plus je la sentais petite au creux de ma main, et plus elle grandissait, et mon habitat en devint soudain tout occupé. Elle avait des oreilles transparentes, roses, et un minuscule museau tout frais, et ce sont là, chez un homme seul, des choses qui ne trompent pas et qui prennent des proportions à cause de la tendresse et de la féminité. Quand ce n'est pas là, ça ne fait que grandir, ça prend toute la place. Je l'avais achetée en la choisissant blanche, et de luxe pour la donner à manger à gros câlins, mais je n'avais pas la force masculine nécessaire. Je suis un faible, je le dis sans me vanter. Je n'ai aucun mérite à ça, je le constate, c'est tout. Il y a même des moments où je me sens si faible qu'il doit y avoir erreur, et comme je ne sais pas ce que j'entends par là, c'est vous dire son étendue.
0: <rire> que c'est bon, que c'est bon. Jacques Gamblin, lisant Romain Gary, gros câlin. Cette histoire d'amitié entre un, entre un mec perdu tout seul et un piton. Euh, à ce moment-ci de l'émission, j'avais prévu vous faire entendre un extrait euh, d'une ténébreuse affaire qui est l'un des volumes les moins connus de la comédie humaine de Marzac, oui bien sûr, qui utilise un fait divers qui est l'enlèvement mystérieux euh, sous le premier empire d'un sénateur qui a été averti du complot ourdi par Fouché contre Napoléon Bonaparte. Alors, il part de ce fait pour écrire un livre et il met tout son talent romanesque au service d'une intrigue politique et policière. Je dois vous avouer que euh, le, le, ça a été édité par et le J'ai trouvé que malheureusement... L'extrait n'était pas, pas très significatif, en tout cas à mon goût, on ne comprenait pas d'où ça partait, tout ça. C'est dommage, mais il n'empêche que ça me permet de vous dire, replongez-vous dans l'œuvre de Balzac, c'est quand même hallucinant comment c'est écrit. D'ailleurs, il y en a un qui est bien d'accord avec moi, qui est Émile Zola. Émile Zola disait dans les archives du Figaro, en tout cas au, dans le Figaro, et on a ressorti ça des archives du journal. En 1880, Émile Zola lançait dans nos colonnes un vibrant appel afin d'édifier à Paris une statue en hommage au très grand écrivain de la comédie humaine. Alors de Zola, je vais vous présenter un extrait de Nana. Ça a été édité par street et c'est lu par Hélène Lauseur. Euh, présenté, tiens, par Émile Zola lui-même. Zola avait écrit le sujet de Nana est celui-ci, toute une société se ruant sur le cul. Une meute derrière une chienne, qui n'est pas en chaleur et qui se moque des chiens qui la suivent. Le poème des désirs du mal, le grand levier qui remue le monde. Signé donc Émile Zola, nous sommes au second empire. Paris est pour les favoriser la fête éternelle. Nana est une courtisane une courtisane qui en profite absolument. Elle n'a aucune morale. Elle a compris que, que, que son corps, que sa personne sont les atouts essentiels de sa réussite. Tout Paris a les yeux et pas que les yeux rivés sur elle. Et c'est dans une, une totale insouciance qu'elle passe d'un lit à un autre. Elle les ruine joyeusement et eux leur passent tous ses caprices à elle. Et puis, d'ailleurs, il y en a plus d'un qui vont y laisser leur fortune et leur vie. Mais l'Empire et Nana vont être engloutis, soudain, dans un même destin, par la débâcle de 1870, évidemment. La commune ainsi s'achèvera en un naufrage commun, la pourriture d'une courtisane et d'une société révolue. Ça, c'était le neuvième bouquin, si je ne m'abuse, de la série des rougon macquart Et je vous en propose un extrait. Deux jeunes gens parurent
8: à l'orchestre. Ils se tinrent debout, regardant. « Que te disais-je, Hector ?» s'écria le plus âgé, un grand garçon à petite moustache noire. « Nous venons trop tôt. Tu aurais bien pu me laisser achever mon cigare. » Une ouvreuse passait. « Or, oh, monsieur Fauchery » dit-elle familièrement. « Ça ne commencera pas avant une demi-heure. »« Alors pourquoi affiche-t-il pour neuf heures ?» murmura Hector, dont la longue figure maigre prit un air vexé. « Ce matin... » Clarisse, qui est de la pièce, m'a encore juré qu'on commençait à huit heures précises. Un instant, ils se turent, levant la tête, fouillant l'ombre des loges. Mais le papier vert dont elles étaient tapissées les assombrissait encore. En bas, sous la galerie, les baignoires s'enfonçaient dans une nuit complète. Aux loges de balcon, il n'y avait qu'une grosse dame, échouée sur le velours de la rampe. À droite et à gauche, entre de hautes colonnes, les avant-scènes restaient vides, drapées de lambrequins à longues franges. La salle blanche et or, relevée de verre tendre, s'effaçait, comme emplie d'une fine poussière par les flammes courtes du grand lustre de cristal. « Est-ce que tu as eu ton avant-scène pour Lucie ?» demanda Hector. « Oui, » répondit l'autre, « mais ça n'a pas été sans peine. Oh, il n'y a pas de danger que Lucie vienne trop tôt, elle. » Il étouffa un léger bâillement. Puis, après un silence. Tu as de la chance, toi qui n'as pas encore vu de première. La blonde Vénus sera l'événement de l'année, on en parle depuis six mois. Ah mon cher, une musique, un chien. Bordenave, qui sait son affaire, a gardé ça pour l'exposition. Hector écoutait religieusement. Il posa une question. Et Nana? l'étoile nouvelle qui doit jouer Vénus. Est ce que tu la connais? Allons bon, ça va recommencer, cria Faucherie en jetant les bras en l'air. Depuis ce matin, on m'assomme avec Nana. J'ai rencontré plus de vingt personnes et Nana par-ci et Nana par-là. Est-ce que je sais, moi Est-ce que je connais toutes les filles de Paris
0: Nana est une invention de bord de nave. Ça doit être du propre !» Et c'est aussi un livre écrit par Émile Zola qui existe maintenant, comme vous l'avez entendu, en audio. La case de l'oncle Tom, ça, quand j'ai lu ça, quand j'étais gamine, ça a marqué toute ma jeunesse, mon enfance, en fait toute ma vie, et je ne suis pas la seule, puisque c'est le livre qui a fait basculer l'opinion publique pour l'abolition de l'esclavage aux USA. Euh, ce ce Tom qui vivait chez M. Shelby, un riche planteur, obligé à un moment donné de le vendre. Euh, ce roman est euh, au risque de totalement le le dénaturer, il faut dire que ce n'est pas qu'une simple histoire, que c'est aussi un vibrant plaidoyer contre l'esclavagisme et la condition des hommes de couleur aux États-Unis. Et j'ai lu quelque part qu'il a eu un si profond impact sur l'état d'esprit général vis-à-vis -vis de l'esclavage qu'il fut l'un des principaux facteurs de la montée des tensions qui ont mené à la guerre de sécession. Comme quoi la case de l'oncle Tom de Harriet Beecher Stowe est très important et il est bien interprété par André
9: Nerman, extrait. Son compagnon, Monsieur Shelby, avait au contraire toute l'apparence d'un gentleman. La scène se passait chez lui. L'arrangement et la tenue de la maison indiquaient une condition aisée et même opulente. Ainsi que nous l'avons déjà dit, la discussion était vive entre ces deux hommes. Voilà comment j'entends « arranger l'affaire » disait M. Shelby. « De cette façon-là, je ne puis pas, M. Shelby, je ne puis pas !» reprenait l'autre, en élevant un verre de vin entre ses yeux et la lumière. Cependant, allez, Tom est un rare sujet. Sur ma parole, il vaudrait cette somme par toute la terre, un homme rangé, honnête, capable, et qui fait marcher ma ferme comme une horloge. « Honnête Vous voulez dire autant qu'un nègre peut l'être ?»« Reprit Allé en se servant un verre d'eau de vie. « Non, je veux dire réellement honnête, rangé, sensible et pieux. « Il doit sa religion à une mission ambulante qui passait il y a quatre ans par ici. « Je crois sa religion vraie. « Je lui ai confié depuis tout ce que j'ai, argent, maison, chevaux. « Je le laisse aller et venir dans le pays. « Toujours et partout, je l'ai trouvé exact et fidèle. « Il y a des gens, fit Allé avec un geste naïf, qui ne croit pas que les nègres soient véritablement religieux. Pour moi, je le crois. Dans un des derniers lots que j'ai eu à Orléans, je suis tombé sur un individu, une bonne rencontre, si doux, si paisible. C'était un plaisir de l'entendre prier. Il m'a rapporté une somme assez ronde. Je l'achetais bon marché d'un homme qui était obligé de vendre. J'ai réalisé avec lui 600 dollars. Oui, j'estime que la religion est une bonne chose dans un nègre, quand l'article n'est pas falsifié.
0: Comment ils vont faire pour enlever le mot nègre de la case de l'oncle Tom C'est une bonne question hein, quand même. Alors voilà, c'est avec ce livre tellement important que je vous laisse pour cette semaine avec tous ces classiques, je l'espère, qui vous ont bercé les, les oreilles. Je vous remercie d'avoir été là une nouvelle fois. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, non sans dire un bon gros merci à mon ami Mathieu Tessier. Je suis Clotilde Seil. Salut